0: Meridiano Radio Podcast. Idea, presenta y dirige Gustavo Rashid.
1: Hispanoamérica está enfrentando algunos de los desafíos más graves en materia de derechos humanos de estas últimas décadas. El gobierno cubano llevó a cabo abusos sistemáticos contra críticos y artistas, incluyendo detenciones arbitrarias, maltrato de detenidos y procesos penales abusivos en respuesta a protestas mayormente pacíficas en contra del gobierno. Las elecciones de noviembre en Nicaragua se llevaron a cabo sin las más mínimas garantías democráticas. De cara a los comicios, el gobierno, la dictadura de Daniel Ortega, detuvo y procesó arbitrariamente a críticos, a opositores, incluyendo a siete candidatos presidenciales. Mantuvo a muchos de ellos eh, incomunicados en condiciones abusivas durante semanas o meses. Estas detenciones se suman a las más de 100 personas percibidas como críticas que permanecen encarceladas arbitrariamente en el contexto de la crisis de derechos humanos que se inició en el año 2018. En noviembre el fiscal de la Corte Penal Internacional abrió una investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante la gestión de Nicolás Maduro, expertos independientes de la misión de determinación de los hechos, eh, hechos eh, de la ONU, que han concluido que las autoridades judiciales habían sido cómplices de abusos aberrantes, eh, la misión electoral independiente de la Unión Europea, eh, no era Zapatero el que estaba en ella, eh, que observó que las elecciones regionales de noviembre informó que algunos opositores políticos seguían inhabilitados de forma arbitraria. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador continuó sus ataques mediáticos en contra de los periodistas y defensores de los derechos humanos. En El Salvador, Nayib Bukele y sus aliados en la legislatura reemplazaron sumarialmente a los magistrados de la Corte Suprema con quienes diferían y promulgaron leyes para remover a cientos de fiscales y jueces. Por su parte, Argentina, Bolivia, Perú y Guatemala, diversos esfuerzos orientados a debilitar la independencia judicial o a utilizar sistemas de justicia con fines políticos Y Colombia, como no podía ser de otra manera presente Con los miembros de la Policía Nacional Que respondieron a protestas mayormente pacíficas Dispersando de manera arbitraria a manifestantes, etc. bueno Javier Pascual, ¿cómo estás compañero? Muy buenas Muy bien. Está, eh, eh, Sigue larguísimo esto eh, Pensé que había preparado un resumen De lo que está aconteciendo en América Latina Pero bueno eh, nos vamos a comer el programa y nuestro invitado de honor está esperando. ¿Qué tal estás?
0: Muy bien, muy bien después de este paréntesis de las vacaciones de Navidad. Encantado bueno. de volver a verte y encantado de estar en este programa. Estamos todos
1: muy contentos de retomar Meridiano hoy con uno de nuestros periodistas colaboradores de gran prestigio, de gran prestigio. Eh, siempre sus notas y por supuesto su participación en nuestro programa ha sido destacada y de calidad, César Campos desde Perú, ¿cómo estás querido? Era un gusto
2: saludarlos a ustedes Javier y Gustavo y desearles dentro de circunstancias tan atípicas que vivimos un 2022 eh, exitoso y lleno de bienestar.
1: Si sí, uno piensa eh, que no sabemos si eh, cada vez que nos deseamos bienestar y hablamos de Latinoamérica, eh, querido César, eh, la cosa es bastante preocupante, ¿verdad? Yo por eso hice un pequeño punteo inicial que seguramente escuchaste y estás al tanto por nombrar algunos de los escenarios y países en donde la situación es verdaderamente complicada. Y esa es la razón por la cual queremos hoy reflexionar y charlar contigo algo.
2: Con el mayor de los gustos, sí, yo creo que has hecho un panorama, eh, o has dado un panorama bastante certero sobre las crisis de derechos humanos que están ocurriendo en muchos países de esta región, y particularmente el ingrediente político que tiene mucho que ver y los reacomodos sobre todo de las fuerzas eh, mediante mecanismos que a lo mejor van a ser puestos en cuestión a, a futuro, pero tenemos mucho que conversar, por cierto, sobre esos temas.
1: Eh, a mí me gustaría comenzar porque, como bien sabes, eh, y con la eh, gentileza que agradezco públicamente de que ne, me, nos envías tus artículos, eh, buenísimos, buenísimos, eh, me gustaría empezar por Perú, eh, considerando que, indudablemente, eh, es el país en donde resides eh, y ahí es donde, en este momento, también eh, acontecen un montón de situaciones y circunstancias que, que nos preocupan, por supuesto, como hispanoamericanos que somos.
2: Por cierto, eh, en mi país se han cumplido o se están cumpliendo el próximo 28 de enero los eh, seis meses exactos del gobierno del eh, presidente Pedro Castillo Terrones que como ustedes bien saben y ya lo hemos eh, conversado en una anterior oportunidad proviene de una cantera de izquierda un partido autodenominado marxista leninista y que eh, si bien él era un invitado para poder integrar la plancha presidencial eh, no siendo un activista del mismo partido eh, en el transcurso de su gobierno ha tenido algunos acercamientos a otras fuerzas de izquierda eh, aparentemente más moderadas como eh, el partido Juntos por el Perú es un partido que a, curiosamente acaban de negarle ya su inscripción definitiva en la autoridad electoral que se llama el Jurado Nacional de Elecciones en mi país y que eh, representa eh, la tendencia eh, menos eh, radical, podemos decirlo y que ha provisto al gobierno del presidente eh, Castillo a, a algunos elementos de sus propias eh, su propia fuerzas como por ejemplo el ministro de Economía es un ministerio muy importante, no el señor Pedro Franco pero eh, ocurre que el señor Pedro Castillo Terrones ya al cumplir los tres meses está haciendo vislumbrar de que no era muy diferente a anteriores mandatarios o a estas prácticas de corrupción que ustedes bien en España las han seguido tanto no solamente en gobiernos del Partido Popular sino también obviamente en los gobiernos de izquierda parece que el mal endémico más que pandémico es el tema de la corrupción y hoy por hoy es el punto que se discute con más ahínco en el Perú el presidente Pedro Castillo Terrones ha tenido, por ejemplo, que deshacerse nada menos que del secretario general de la presidencia, es decir, su mayor hombre de confianza, que es un funcionario, el secretario general no integra el gabinete ministerial ni nada por el estilo, pero es el que cumple las funciones más elevadas en la administración de eh, palacio de gobierno, porque está sindicado por actos de corrupción eh, casi eh, comprobados. Entre ellas una eh, acción que él mismo tomó ...de comunicarse a WhatsApp... ...con el jefe del sistema... Eh, de, ...de la superintendencia... ...de... Eh, ...tributos en el Perú que se llama Sunat... ...para pedir favores en favor de una empresa... ...en provecho de una empresa... ...luego de recibir la visita de personas... ...en el propio Palacio de Gobierno... ...que al parecer estaban... ...representando los intereses de esa empresa... ...con todo desparpajo... ...este secretario general... ...le escribe al jefe de la Sunat... ...pidiéndole una atención especial para los intereses de dicha empresa y luego que el Ministerio Público, es decir, la Fiscalía interviene en Palacio para indagar sobre mayores elementos de juicio respecto a la conducta de este funcionario igual como pasó en Argentina, Gustavo tú recuerdas en el gobierno de Kirchner a una ministra de Economía le encuentran 100 mil dólares
1: en el baño sí sí sí, exactamente y nunca pasó nada aparte, que nunca pasó no nada. pasó
2: nada, bueno, en el Perú está ocurriendo exactamente igual le encontraron 20 mil dólares en una gaveta, 20 mil dólares en efectivo a este secretario. Repito, el brazo derecho del presidente Pedro Castillo Terrones, nada menos que en una gaveta del baño de la Secretaría General de la Presidencia. Hay que, ahí hay que empezar,
1: hay, el... tenemos que empezar a mirar con más detalle los baños, ¿no? Porque en, la, en Hispanoamérica los baños te pueden dar sorpresas. Exactamente,
2: y cuando ahora es posible que un fiscal pueda ingresar y, y, y comprobar estas cosas, ¿no? Y, y por eso recordaba yo la, la época en que esta fue una ministra mujer, si mal no no, no, no sí, recuerdo,
1: correcto, ¿no?
2: Correcto. La, la cual en Argentina se le encuentra, ¿no? Esta este dinero que no tiene pues ninguna justificación de estar en efectivo. En fin, el señor ha sido fue destituido luego de una semana en que el presidente Castillo guardó absoluto silencio ciertamente cuando ha crecido el escándalo el presidente Castillo se ha rajado las vestiduras, de que no se puede confiar a ciegamente la gente que hay gente del entorno que traiciona etcétera, etcétera, el mismo cuento que eh, reconocidos corruptos a nivel internacional y en particular en Hispanoamérica han siempre apelado para poder eh, tratar de desligarse de estos vínculos, de tal manera que ya el presidente Castillo, que dicho sea de paso por otro lado lleva un gobierno bastante mediocre ha tenido que eh, hacer caer a un gabinete presidido precisamente por alguien que integraba el partido Perú Libre, este partido marxista-leninista que lo llevó al poder, el señor Guido Bellido, que además es congresista de la República, está la señora Mirta Vázquez, que la puso ahí la señora Verónica Mendoza, pero como les estaba dando o tratando de explicar bien el cuadro esta señora Verónica Mendoza, que es muy amiga de Pablo Iglesias, su inspiración es Pablo Iglesias, de España, es, es sumamente íntima Mi, de ella. Dios mío. Cuando ganó la selección en Castillo, enviaron gente de Podemos Unidas, representantes de los más disparatados acá a Lima, a tratar de hacer parafernales, justo cuando el señor eh, Pablo Iglesias renunciaba ya a hacer activismo político por esta derrota tan grande que le infligió eh, la señora Isabel Díaz Ayuso. Eh, de tal manera que. Esta señora Verónica Mendoza ya no representa absolutamente nada y yo termino diciendo que me da la sensación que va a ser desplazada del gobierno del Presidente Castillo que le interesa más tener una base social organizada dado que no tiene mayoría parlamentaria que es decir, él solamente cuenta con aparentemente con 32 parlamentarios propios pero que están sumamente divididos, inconados y tal de 130 parlamentarios en el Congreso Nacional de tal manera que él va a tratar de buscar nuevas alianzas para buscar fórmulas alternativas de respaldo popular y social que lo mantengan en el gobierno
0: no, una pregunta a César que quizás sea interesante para los oyentes eh, relátanos un poco cómo está organizado el Congreso ahora en cuanto a mayorías Sí. has eh... dicho que tiene 32, si te he entendido bien son 130 congresistas, eh, la oposición que tiene mayoría
2: la oposición eh, gobierna el Congreso en la actualidad. Es una eh, abogada, eh, Mare Carmen Alba, que viene de una familia muy tradicional del Partido Acción Popular, uh -huh. que estuvo tres veces en el gobierno en el Perú, con el arquitecto Fernando Velaún de Terra y luego con Valentín Paniagua, en un gobierno de transición. Eh, eh, esta señora fue elegida presidenta del Congreso y, y, y en todos los extremos la dirección del Congreso está en manos de la oposición. Que guarda, eh, digamos, la, las formas hasta donde puede para evitar hacer eclosionar cualquier circunstancia que de verdad merecería, incluso censuras de diversos ministros que han entrado a colocar a todos sus amigos sin ninguna calificación meritocrática. Todos, además, muchos, como en el caso del Transportes si y Comunicaciones, mucha gente que incluso está sindicada hasta por tener violaciones a las normas de tránsito. Eso me parece lo más estrambótico e increíble que pueda ocurrir. Que trabajen en el sector transportes y comunicaciones personas que tienen sanciones definitivas por haber eh, realizado eh, algunas trampas respecto al, a, a, a... evitado, por ejemplo, multas por eh, transitar por, por diversas vías nacionales. ¿Y? La verdad que la, la mediocridad que tiene el gabinete, o dos gabinetes del presidente... Castillo Terrones es de lamentar, no existe mucha esperanza de que puedan ellos elevar un poco la moral del país en estas circunstancias de la pandemia del COVID-19, ni que se puedan manejar bien. Yeah. De tal manera que la oposición tiene el control del Congreso, eh, eh, se han dividido incluso la bancada oficialista, ha perdido ya a dos elementos, originalmente eran 34, se han quedado con 32.
0: Una, una pregunta, ¿qué ¿Qué sistemas o qué mecanismos tiene el Congreso en Perú... ...para poder remover o hacer una moción de censura... Al, ...o un impeachment, como dicen los ingleses,
2: al presidente? Tiene esa facultad... Eh, el, ...la Constitución del Perú establece cuatro eh, razones... Eh, eh, ...por ejemplo, entre ellas... Eh, ...no permitir el funcionamiento del Congreso disolverlo sin eh, basarse en los mecanismos que la propia constitución establece que es el hecho que el congreso rechace a dos gabinetes es decir no le otorgue la confianza a dos gabinetes sucesivos impedir las elecciones es otra de las prohibiciones y también existe un concepto que es eh, muy aleatorio Javier que se llama incapacidad moral o sea ah. eh, esto lo hemos heredado de una vieja constitución del siglo XIX que antes aludía a la incapacidad, digamos, mental de un presidente cuando se comprobaba que podía tener algún problema de orden psiquiátrico que no le permitía gobernar. Pero quedó bajo el concepto de incapacidad moral. Ese fue el argumento que se utilizó, por ejemplo, para abacar a Martín Vizcarra Cornejo en noviembre del año 2020. Meridiano
0: Política internacional analizada por profesionales interdisciplinarios y sus protagonistas. Los jueves a las 19 horas... Dirige, Gustavo Rashid. Gustavo Rashid.
1: César Campos, desde Perú... Javier Pascual aquí en Estudios con nosotros uh, disfrutando de esta tertulia internacional. Está ah, bueno esto de tertulia internacional, ¿no? La radio Rariado. tiene que ser así, disruptiva y espontánea.
0: Efectivamente, Gustavo.
1: Efectivamente. Bueno, eh, César. Y con
0: gente como César, mejor todavía. Es un excelente periodista.
1: <ríe> es un fenómeno, César. Muchísimas gracias, Javier. Te, va, te, te, vamos a, te vamos a poner en aprieto porque necesitamos sapiencia absoluta para esta siguiente interpretación. Tú dices que realmente la situación del Perú y del izquierdista Pedro Castillo en cuanto a su gestión es eh, catastrófica. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver Carone, dijo que la gestión económica del Perú es responsable económicamente y además la elogió. Pero, sigo, continúo, si lo trasladas esto, lo que dice eh, eh, indudablemente que en especial el presidente Elvira resaltó el crecimiento del 13,2% proyectado para el 2021 eh, del PIB peruano, eh, también hizo mención a los ingresos tributarios, del, en fin, un montón de números, pero también en el, en el mismo hilo de, de noticias, eh, por ejemplo, eh, Alicia Bárcena, eh, ...ha dicho, en el caso de Latinoamérica... ...que no se va a mantener el crecimiento del 2021... En Perú parece que no estuviera en Latinoamérica... Eh, ...y la ONU prevé que Latinoamérica... ...dicen, para nosotros, Hispanoamérica... que será solo un 2,2% en el 2022... ...entonces, son demasiadas diferencias... ...una cosa es decir, un 2,1, un 3,2, etcétera... ...pero realmente, eh, del 13 al 2, eh, hay un montón... <ríe> ¿A qué atribuimos eh, toda esta disparidad? Y de, de, de simplemente, bueno, parece que son declaraciones, estamos hablando de gente con cargos importantes, pero me parece que entra, no sé, dentro también de esa gran confusión que hay a partir de la información falsa que se desarrolla ya incluso desde los altos estamentos de las organizaciones internacionales.
2: Ciertamente que responde, obviamente, a intereses eh, políticos. No, no caigamos en el cuento de que los eh, titulares de estos organismos internacionales obviamente a veces por la característica de su gestión necesitan llevar la, la paz con, con ciertos gobiernos estoy hablando concretamente el titular del Banco Interamericano de Desarrollo cuya elección como todos sabemos fue muy polémica también Así es. pero vamos a, vamos a los hechos y vamos a las cifras el Perú ha crecido 13% este año ni está eh, constituyendo el país de América Latina con mayor nivel de crecimiento en menos en medio de la pandemia. Eh, por supuesto, el ministro de Economía del señor Pedro Castillo ha salido a resaltar esto como si fuera un logro propio. Imposible de medirlo porque eh, el señor Pedro Franque tomó juramento el día 5 de agosto y poco tiene que ver el desempeño económico de eh, su gestión con este crecimiento. Y lo explicamos de una manera sencilla. Ocurre que los fundamentos macroeconómicos peruanos creados, le guste o no a mucha gente, entre ellos también que he sido tan cuestionador del lado autoritario de Alberto Fujimori, fue sembrado durante su gestión. Es decir, el Perú ya tiene 30 años de fundamentos macroeconómicos, independencia del Banco Central de Reserva, eh, libertad eh, para poder hacer transacciones eh, de una manera abierta que no ha sido ni siquiera modificado por gobiernos que en un principio intentaban alterar este modelo me refiero concretamente a Yantumala que también llegó eh, al poder con eh, unas pretensiones izquierdistas pero que la realidad lo terminó venciendo y nombró finalmente a un ministro de economía muy responsable, muy equilibrado con sentido social como deben tenerlo pero que no es disparatado ni, ni lleva las cosas al extremo. el crecimiento peruano por tanto se debe a esa misma dinámica que han tenido que adoptar eh, muchos empresarios en el Perú, y sobre todo en materia de las exportaciones primarias y las exportaciones no tradicionales, me refiero a la agroexportación y a la minería, el precio del cobre elevadísimo ha permitido que el mayor ingreso tributario nacional se produzca justamente por la actividad minera. ¿Pero qué pasa con la actividad minera? Acaban de nombrar a un ministro de Energía y Minas en el Perú, un señor Eduardo González Toro, que habla de que la minería le está dando migajas al Perú. Así fue como asumió su mandato, dijo, nosotros no vamos a permitir migajas. Y el ministro de Economía quiere elevar la tributación que ya alcanza cerca del 50%, una presión tributaria del 50%, elevarla todavía más al sector minero, desalentando ciertamente proyectos de inversión minero que tenemos embalsados por un monto de 56 mil millones de dólares hay una cartera de inversión interesantísima en el sector minero o sea, de, en una palabra, la gallina de los huevos de oro del Perú quieren matarla entre el ministro de Energía y Minas llamado Eduardo González Toro y el ministro de Economía Pedro Fraga, ese es solamente para visualizar cómo ellos se tratan de banalorear a través de la propaganda de un crecimiento que no les corresponde porque repetimos ningún economista serio va a considerar el solo hecho de no haber vencido mediante tesis disparatadas, esos fundamentos macroeconómicos representa un éxito. de ellos. O sea, cumplir con su deber, quieren que lo aplaudamos. Y en segundo lugar, y con esto quiero terminar para poder seguir conversando, eh, ellos han, han pretendido no solamente por la parte tributaria, sino también por mensajes realmente impresionantes. En el Perú hubo un conflicto minero, un conflicto entre comunidades y minería en una zona... Eh, denominada Ayacucho, en Coracora de Ayacucho, donde se terminaron quemando, o sea, las comunidades llegaron a quemar las instalaciones mineras. A eso la señora primera ministra que forma parte de UNN, una organización gubernamental muy conocida en el Perú por su postura antiminera, dijo que no se iba a castigar de ninguna manera esta situación y por el contrario que iban a acelerar el plan de cierre de minas de esas cuatro unidades de esos cuatro emprendimientos mineros ya si alguien sabe ya sabe que el plan de cierre de minas es la culminación de un proceso de extracción y que luego en coordinaciones con las comunidades se les ofrece las tierras para que ellos puedan aprovecharla en mejores condiciones de las que lo estaban aprovechando antes, es decir los mensajes contra la inversión privada en el Perú de todos lados, de la primera ministra que pertenece a una organización, repito, no gubernamental antiminera y el uh -huh. propio ministro de Energía y Minas que nos dice que la minería está repartiendo migajas cuando representa el ingreso más importante en el rubro fiscal que tenemos nosotros como nación.
0: Eh, César, el otro día creo que lo comentamos... Eh... Parece que vuestro presidente lo que llama el concepto de economía popular de mercado, que plantea medidas proteccionistas para la agricultura y las confecciones, grabar con mayores impuestos a las empresas mineras, como tú has dicho, y establecer una segunda reforma agraria para mejorar las condiciones de trabajo en el campo, al final lo que está haciendo es una política, digamos, proteccionista y de nacionalización eh, también estaba el tema pendiente de nacionalización del gas de camisea creo que era otro tema candente dentro de la política vuestra eh, ¿realmente este hombre sí. también pretende nacionalizar empresas?
2: eso fue lo que dijo concretamente en un inicio y habló concretamente y rotundamente de nacionalización cuando todos le demostraron de que eh, no se podía tomar esa medida porque el contrato de, de explotación del gas de camisea está oleado y sacramentado para darle más bien eh, ventajas a, a la empresa o al consorcio, porque es un consorcio uh -huh. que, que explota este gas y cuya distribución, es decir el recurso del gas no le corresponde hacerlo a este consorcio la distribución tendría que licitarse con otras participación de empresas que deben realizarla pero aún así el presidente Pedro Castillo habló de nacionalización y creó un gran debate nacional en el que terminó nuevamente vencido y uh -huh. para que pudiera pasar por agua tibia su disparatada postura, él dijo que no lo, que él había hablado de nacionalizar en el sentido de que el gas llegara a todos los peruanos, que sea una uh -huh. distribución nacional en esa, en esa situación ha quedado el tema no uh -huh. pero eh, fundamentalmente no estamos ya en la etapa de la nacionalización pese a que fue una promesa de campaña el presidente Pedro Castillo habló de nacionalizar y estatizar las empresas mineras incluso pero ustedes deben saber que la República Popular China es la que representa una de las mayores son, representan a los mayores inversionistas en el Perú en materia minera sus uh -huh. empresas son las que tienen los mayores recursos cupríferos de cobre, de tal manera que crearían un problema internacional si se meten a nacionalizar empresas de la República Popular China en el Perú
0: Ya. Yeah. Eh, ¿tú crees que va a afectar también a los inversionistas y va a haber menos inversión que llegue a Perú para su desarrollo? como creo que ha estado ocurriendo en los últimos años tú mismo has dicho que hay empresas extranjeras que están invirtiendo en el país pero lógicamente con una política de este estilo proteccionismo proteccionista y con la inseguridad que da un parlamento dividido como tú estás diciendo ¿es posible que haya un freno a la inversión extranjera como lo ves tú?
2: Javier, ya el tema no es tanto lo de la inversión, por eso el presidente Pedro Castillo se llena la boca hablando de que él quiere favorecer a la inversión, se reúne con empresarios a raíz de los conflictos sociales que hubo con empresas mineras, a Palacio sin la presencia del ministro de Economía ni la presencia del ministro de Energía y Minas solo él hablando con 12 eh, CEO, o sea los, los grandes sí. ejecutivos de 12 empresas mineras él quiere aparentar que da la confianza. Yo creo que el tema no va por ahí. El tema va por la que él está urgido de una redistribución eh, de los ingresos fiscales cuando estos todavía no se apuntalan a través del aliento de la inversión. No es que quiera ahora mostrarse en el lado más oscuro, el lado más extremo, que es lo que le pide el Partido Perú Libre. por El Partido Perú Libre que lo llevó al poder, que es marxista, leninista, procubano, castrista, porque su líder se formó en Cuba... Señor Vladimir Cerrón, que ha sido gobernador de una región peruana, él es el que está nuevamente tomando poder dentro del Perú. Lo que quieren ellos es emitir, por ejemplo, decretos de urgencia que ya lo hicieron y que han sido observados por el Congreso para tener una redistribución a través de bonos y proteger, según ellos dicen, a los sectores más desfavorecidos. Todos sí, podemos, Javier Gustavo, estar de acuerdo con eso. ¿Quién no quiere proteger a los sectores? más desfavorecidos, pero lo que ocurre es que primero hay que alentar el ingreso nacional, alentar la inversión que haya más recursos fiscales para poder redistribuir, sin recursos sí. no podemos recibir.
0: Sí. Si no crea riqueza César, todos sabemos que al final repartes
2: miseria. Totalmente de acuerdo. Meridiano
0: análisis de la política internacional de una forma diferente con los protagonistas del lugar dirige Gustavo Rashid
1: Meridiano, aquí quiero, si les parece bien, aquí al ingeniero Javier Pascual y a César, eh, abrir un poquito el espectro. Eh, pensaba, cuando leía la noticia de la reunión justamente entre el presidente de Colombia y de Perú, eh, para profundizar la relación bilateral con la que está cayendo en Colombia y con la que está cayendo en Perú, digo, bueno, por supuesto que las relaciones entre los países de Hispanoamérica... Eh, deben eh, continuar a profundizarse y perfeccionarse Pero me gustaría, como abrimos un poco el programa Hacer un breve análisis eh, de que, bueno, está fracturada, dividida Hispanoamérica Cada país se eh, carga con sus propios problemas y con sus propias este, tristezas Que es un término que se usa muchísimo por aquel lado del mundo eh, pero a la hora de sumar alianzas incluso desde los analistas empresarios eh, españoles de lo que significa el poder mmm, que tiene la región hispanoamericana, hispanohablante y si la transformamos en iberoamericana y sumamos a Brasil mucho más todavía por lo que significa Brasil como mercado eh, y así todo eh, el narcotráfico eh, la corrupción, eh, la mala gestión, el populismo se sigue apoderando día a día de lo poco que está quedando eh, en pie, llamémoslo así, en aquellos países. ¿Cuál es tu visión al respecto, César, eh, de todo esto que estoy comentando?
2: Ciertamente, lo, los males eh, que ya conocemos de América Latina, lejos de estarse erradicando, creo que se consolidan. En esta reunión bilateral de Perú y Colombia... Yo quiero entender que el presidente Castillo no está pensando tanto en fortalecer su relación con eh, Iván Duque, el presidente, su, eh, su parte en Colombia, porque ya sabemos que hay elecciones en este hermano país, sino que está pensando en que ojalá el próximo presidente Gustavo Petro, que él cree que puede ganar estos comicios en Colombia, articule más bien eh, una fortaleza de relación como la que ya está pensando también Perú hacer con Chile pero solamente basado en el triunfo de Gabriel Boric, otro personaje de izquierda y que esto crearía pues un eje de protección entre todos ellos yo creo que la izquierda en América Latina eh, está justamente jugando la carta de permanecer en el poder, y hoy por hoy como el péndulo está yendo hacia este otro lado, me parece por un grave descuido de los liberales de los socialdemócratas que olvidaron hacer política, se olvidaron de dar el mensaje en favor de las libertades la importancia que tiene combatir los males comunes de América Latina y erradicar la pobreza en base a creación de riqueza, como bien señalaba Javier, están ahora más bien encargados de buscar un mecanismo político de protección Tú mejor que nadie Gustavo como Javier, conocen lo que es el Foro de Sao Paulo, a lo cual agreguemos al grupo de Puebla creado por Andrés Manuel López Obrador en México, uno que agrupa los partidos de izquierda y el otro que agrupa los gobiernos. Argentina y México han dado el más deplorable ejemplo de subordinación a una dictadura como la que se ha instaurado en Nicaragua, por ejemplo, de Daniel Ortega, al darle su total y absoluto respaldo lo cual merece en absoluto el criterio democrático de cualquier nación. Gracias a Dios, la Cancillería peruana todavía, con reflejos, no ha permitido que Pedro Castillo se sume a esta barbaridad de respaldar este sátrapa miserable de Daniel Ortega en Nicaragua y que podamos ser un, un apestado dentro del circuito democrático cada vez más empobrecido en nuestra región. Pero yo creo que fundamentalmente lo que están apuntando el gobierno de izquierda en nuestra región es a consolidarse a través de estas alianzas, las alianzas partidarias, porque de todas maneras si Ignacio Lula da Silva volverá con una cota de poder importante a Brasil, pese a todas las imputaciones a mi juicio comprobadas de corrupción que él ha tenido y con esto va a cerrar un círculo muy amplio y muy grande. ¿no? Honduras ha caído en manos de la izquierda también, Nicaragua respaldada, esta satrapía, igual que la de Cuba por México, por Bolivia por Argentina, próximamente Chile si gana Gustavo Petro en Colombia y si gana Lula en Brasil yo creo que vamos perdidos creo que por ahí más, más bien va la cosa de, de consolidar alianzas que son de carácter político más de, de países
1: ¿Sabes que nombraste justamente lo que aconteció hace algunos días en Nicaragua y el escándalo es tan supremo que además no solamente el presidente presente, el presidente de Cuba, en la llamémosle asunción o toma de posesión o perpetuación del poder de Ortega en Nicaragua, sino también muchos otros, incluso el embajador argentino, han estado en contacto con el representante de Irán que está buscado por la justicia internacional, que está acusado de ser uno de los autores intelectuales del atentado contra la AMIA en la ciudad de Buenos Aires, hace algunos años atrás donde ha muerto una gran cantidad de personas y además que ha tenido que hacer un, una, una pirula, como se dice aquí en España de ir volando por eh, obviamente desde, desde Irán hasta Nicaragua, por distintos países y haciendo escala en distintos países en donde no le piden la extradición con lo cual eh, todo mmm, de algún modo eh, y lo hemos venido repitiendo en los últimos programas, hablando con colegas de otros países de Latinoamérica, más precisamente de Ecuador, eh, de Chile, de Argentina, todo eh, eh, se ha transformado de algún modo eh, en eh, una suerte de dependencia o narcodependencia, no solamente de lo que es el narcotráfico y el crecimiento que está teniendo en muchísimos países y el condicionamiento de los sistemas políticos y a las campañas, sino también ya con eh, terroristas en el medio eh, que de algún modo eh, hacen su aparición en algunos países, en este caso hablamos de Nicaragua, con absoluta desparpajo eh, ante los ojos del mundo y encima eh, firmando y cerrando convenios por ejemplo como los que han firmado y cerrado entre Irán y Cuba eh, ¿a dónde estamos yendo con todo esto?
2: muy interesante lo que mencionas de Irán porque ustedes que lo han seguido de cerca como buenos analistas internacionales saben que en América Latina eh, fue el gobierno de Hugo Chávez, después Nicolás Maduro el primero que le abre las puertas y que esto se ha extendido a otros países, en Bolivia en concreto, y siempre tratando de disfrazarlo en, en convenios de utilización de los recursos naturales, particularmente el uranio más adelante se habla de, también de litio, pero eh, definitivamente es una estrategia geopolítica, una estrategia geopolítica que apunta efectivamente a normalizar la actividad terrorista contra eh, países que tienen sus propios problemas, pero que son regímenes democráticos. Yo creo que esto es muy poco tratado y muy poco observado de una manera profunda, incluso en mi país. Ya que tú aludes al tema del narcotráfico, también debo agregar que el presidente Pedro Castillo, de las tantas investigaciones que tiene, en el caso de su campaña electoral, hay una investigación abierta en el Poder Judicial respecto al financiamiento, o en el Ministerio Público antes de llegar al Poder Judicial, respecto al financiamiento que habría recibido de los remanentes de Sendero Luminoso, es decir, un grupo terrorista, que está aliado al narcotráfico en una zona que en el Perú llamamos el BRAE, que conjuga una serie de regiones y donde... Prácticamente es una zona liberada, como las que existían en Colombia, cuando ahí dominaban las FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Una zona donde opera el narcotráfico y tiene una alianza con remanentes de Sendero Luminoso, el grupo terrorista que tanto tiempo asoló la vida democrática de nuestro país. Hay indicios de que ha habido gente vinculada al señor Castillo, que ha tenido nexos con esta y que habrían recibido dinero para apuntalar su campaña electoral. Eso está en proceso de investigación. De tal manera que cuando tú conjugas terrorismo y narcotráfico como una pretensión incluso de interés, política, interés político de estos eh, gobiernos, yo creo que estamos en un camino acertado, pero que deberíamos insistir más en abrir los ojos de las poblaciones respecto a lo que nos espera. Yo tengo un pronóstico bastante deplorable, lamentable, sobre lo que se viene en América Latina con este curso del péndulo hacia el otro lado, es la que eh, incluso va a ser difícil, ya que Javier hablaba, por ejemplo, de los mecanismos de vacancia en el Perú, eh, al señor Pedro Castillo, yo lo he escrito en una columna, no se le va a vacar tan fácil como fue con el señor Martín Vizcarra, Martín Vizcarra no era nadie más que un ex gobernador, que está, por supuesto, envuelto en temas de corrupción, ha sido un irresponsable manejando el tema del COVID en, en el Perú, es un personaje de, de verdad siniestro, pero con cara de bueno, y el, pero el señor Pedro Castillo va a tener el apoyo si en caso se produjera esa vacancia determinada por los mecanismos constitucionales del Perú tanto del de Foro de Sao Paulo como del Grupo de Puebla pero cuando hablamos ya de ambos estamos hablando de diferentes gobiernos hace poco, y quiero que ustedes también lo tomen en cuenta Andrés Manuel López Obrador reconoció que había recibido la llamada del, del presidente Castillo para pedirle apoyo y orientación y en una de sus famosas conferencias matutinas de AMLO, él declaró de que en efecto le daba todo su respaldo, que no podía ser posible que existiera una conspiración probablemente imperialista contra el señor Pedro Castillo para derrocarlo, y es que nadie quiere derrocar al señor Castillo, simplemente que puede incurrir en una causal de incapacidad moral si se determinan en estas investigaciones que llegan a su propio hombre de confianza, secretario general de la presidencia, Bruno Pacheco, que él también estaba comprometido en actos de corrupción. Nosotros no podemos tolerar en la presidencia de la República, los peruanos, a un corrupto, si el caso se demostrar, pero... Me temo que tanto el Foro de Sao Paulo como el Grupo de Puebla van a activar sus mecanismos para defender al señor Pedro Castillo y no permitir que un nuevo presidente, por los mecanismos, repito, constitucionales y democráticos de Perú, pueda a, asumir su reemplazo.
1: Es interesantísimo. Eh, 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 los análisis de César son fantásticos realmente. Eh, estamos sí, porque... recibiendo una gran cantidad de, eh, de mensajes, César, eh, justamente agradeciendo el poder conocer con detalle todo esto que tú estás comentando.
0: Es curioso es curioso lo que estabais comentando, ¿no? Porque si me has robado mi, mi pregunta abierta y... y... Y compleja, ¿no?, a César, sobre quién es el que se está beneficiando realmente de este giro a la izquierda de toda Latinoamérica, ¿no?, porque, bueno, todos sabemos que antes había un país, ¿verdad?, que se ocupaba de fomentar todos estos movimientos, ¿no?, pero llegó un momento en que este país ha dejado de, bueno, yo creo que el comunismo es que ya no se lleva, ¿no?, es difícil, es difícil que se lleve y realmente estamos viendo que incluso los movimientos que hay en Europa pues son movimientos que, bueno, más son más populistas que comunistas, ¿no? Eh, pero ahora lo que estáis diciendo, y yo creo que es totalmente cierto, yo creo que las redes terroristas eh, y todos los que están involucrados en el movimiento de drogas seguramente están haciendo mucho dinero con este tipo de con este tipo de movimientos en Latinoamérica a la izquierda, que además son muy singulares, porque yo creo que no está ocurriendo en otra zona del globo tan significativamente como está ocurriendo en todos los países latinoamericanos, quizá porque el pueblo está más dispuesto, hay más pobreza, y el pueblo está más dispuesto a escuchar que le van a repartir las migajas eh, que se puedan obtener de nacionalizaciones o de repartos de subsidios, etcétera, etcétera, no sé. Pero, curiosamente, también tendríamos que intentar ahondar en realmente quién está detrás de todos de estos movimientos, ¿no? Por ejemplo, te has dicho inversión china ahora mismo en Perú, no sé si a los chinos les interesa mucho realmente desestabilizar un país en el que tienen inversiones, no les conviene seguramente en absoluto. Eh, la problemática de Irán y a quien apoya a Irán evidentemente todos lo conocemos, tiene su propia idiosincrasia y su forma de entender el mundo. Realmente yo me pregunto cómo está actuando Rusia en todos estos, en todos estos movimientos de izquierda en, en Latinoamérica realmente
2: bueno Javier, Javier y Gustavo ustedes conocen que Rusia ha respaldado también a, a Daniel Ortega, no igual que sí. la República Popular China
0: sí porque eso forma
2: parte más bien de, otro, de otro eje geopolítico me da la impresión sí. en su conflictividad con Estados Unidos con
0: sí, pero, los no, grupos de Occidente no nos olvidemos otro, que otro no nos olvidemos que ya Rusia no puede presumir de a ver como diría yo de de chambelán, de la, de la revolución bolchevique o de la, o de la cultura de izquierdas, porque se ha convertido en un país donde, donde hay más gente rica, con más desequilibrio además en cuanto a reparto de riqueza, y con unos, eh principios que están bastante lejos de lo que se ha pregonado, le ha pregonado la Unión Soviética durante muchos años, ¿no? con lo cual difícilmente puede vender esa imagen eh, al mundo. Evidentemente tú le tienes razón, César está apoyando evidentemente los movimientos de izquierdas porque además no se va a colocar al mismo lado que se está colocando Estados Unidos, sería lo, ridículo.
1: Lo acaba, lo acaba de afirmar el, el vicecanciller Sergei Ryabkov. Eh, que Rusia ha amenazado con enviar tropas a Cuba y a Venezuela si Estados Unidos y la OTAN se expanden hacia el este en Europa ¿no? por este conflicto que está teniendo uh -huh. de todas maneras eh, creo, creo que debemos seguir teniendo como simbólico en este análisis ya un poco macro eh, la puesta en escena que Daniel Ortega eh, ha organizado eh, con yo diría un alto valor simbólico eh, donde con detalles realmente puntuales y muy esmerados eh, eh, junto a otros dictadores que abrazaron sonriente eh, su día de gloria, llamémosle así eh, eh, Díaz-Canel, Maduro, etcétera eh, y ahí estaban todos eh, di, de, de dictadores de Cuba, de Venezuela eh, el veterano jefe del Frente Sandinista de Liberación Nacional, estoy leyendo una lista el delegado del régimen de Beijing Cao Yenming, eh Wang Yi, eh, bueno es que, está, estuvieron todos, yo creo que es simbólico lo que ha acontecido en Nicaragua, no es simplemente un acto de toma de posesión del cargo o de perpetuación en el poder sino que todo esto estaba muy bien organizado porque han actuado y han intervenido otros actores, no los habitualmente representantes de países de Hispanoamérica que suelen este, de algún modo eh, digamos abrazar y hacerse presente en, una, en, un, en un evento de estas características, acá había un claro mensaje de una inserción importante de los regímenes de izquierda particularmente del comunismo eh, en Latinoamérica como diciendo aquí estamos, estamos todos juntos y vamos a seguir indudablemente profundizando esta situación que realmente lo único que hace es llevar por supuesto desastre y miseria a los pueblos que ostentan estos regímenes de gobierno
2: Estoy muy inclinado por tu enfoque Gustavo y, y me parece que no hay que perder de perspectiva eh, lo que es la iconografía diferenciándolo de la operatividad, ¿no? Como también mencionaba muy bien Javier, no es que Rusia sea hoy el símbolo más grande del comunismo internacional, ni que Cuba tenga todas las herramientas adecuadas como para poder exportar lo que hacía en los 60, 70, sus tesis guerrilleras para desequilibrar a los países, pero son iconográficos y la iconografía hoy por hoy en una sociedad mucho más integrada por esta horizontalidad de las redes sociales y la digitalización, evidentemente se deja impactar por esa iconografía. Gana mucho más eh, la conciencia, sobre todo de, de, de los jóvenes, de la juventud. Ahí donde yo digo que el fracaso liberal y el fracaso socialdemócrata se da porque dieron por sentado de que la, los, me, los mecanismos de una economía abierta que, por ejemplo, en el caso del Perú, han permitido reducir la pobreza extrema, de 54% a 28% en el segundo gobierno de Alan García. Cifra completamente comprobada. Que se abrieron todas las oportunidades laborales para los más jóvenes. ¿Cómo uno puede entender que eso eh, haya sido rechazado o que creen, crea insatisfacciones en la nueva sociedad de los jóvenes, sobre todo? Yo creo que todas las sociedades jóvenes siempre son inconformes con su propio establishment, con su propio statu quo recordemos la película famosa Rebelde sin Causa de James Dean que se grabó el año 1954 Cinque, el año 54 Estados Unidos aparentemente era el paraíso, el ganador de la guerra mundial, el que tenía la, la mayor predominancia una apertura, la gente se mudaba de las ciudades a los suburbios vino toda esta enorme parafernalia de la creación de, de los artefactos electrodomésticos había una razón para que James Dean se convirtiera en un ícono de rebeldía, como la propia película de James Cando decía, pues efectivamente había una razón. Y esa razón siempre es el inconformismo que a veces no sabe, desde mi punto de vista, cómo canalizarse. Yo creo que falta prédica en favor de la libertad. Falta prédica en contra de estos eh, fenómenos pendulares de la historia que nos conducen hacia un desastre. Y sobre todo es necesario... ...hacer visualizar alternativas, si no tenemos liderazgos alternativos como ocurre en el Perú... ...todos criticamos o podemos criticar a Pedro Castillo, pero falta un líder o una lideresa, incluso mujer... ...que salga al frente a decir que todo esto tiene que cambiar, y eso lamentablemente el sistema electoral lo atomiza... ...es decir, lo divide, hoy por hoy tenemos representantes interesantes de la derecha peruana del campo liberal y de la socialdemocracia pero como todos están divididos y todos se atacan también entre ellos lamentablemente no generan expectativas en la juventud creo que hay un trabajo muy grande que hacer hacia futuro y me parece que espacios como estos donde tenemos la oportunidad de reflexionar eh, además eh, comunicándonos en áreas tan distintas, tan distantes eh, hace bien para que ojalá algunas personas ...puedan asimilar nuestras reflexiones... ...y puedan profundizarlas, por supuesto.
0: Pero, ¿tú crees, César, que la sociedad actual... ...nuestro nivel de educación... ...cómo estamos formando a los chicos jóvenes... Eh, ...les está orientando hacia una capacidad de decisión mejor... ...en cuanto a opciones entre crear futuros líderes... ...o lo que estamos haciendo es una sociedad más bien acomodada... ...consumista con escasos valores donde yo creo que los líderes va a ser difícil que florezcan y donde cada vez tenemos más eh, políticos jóvenes oportunistas seguramente mal formados bueno y la gente que vale pues eh, al final lo que tiene más capacidades de desarrollo se dedica a otras cosas seguramente no a la política con una base además social muy grande con un, diría con con una formación creo que deja bastante que desear no sé me da la sensación
2: sí, eh cuando se produjeron las revueltas de octubre del año, no, octubre, noviembre del año 2019 en, en Santiago de Chile yo tuve ocasión de escuchar al rector de la Universidad Diego Portales que vino a Lima que entre todos daba cinco factores para explicarse eso pero concretamente en el lado de, de la juventud, te mencionaba dos aspectos que tú estás señalando, primero el enorme desafecto que la juventud ha tomado respecto a la política la distancia absoluta y total no es que el protagonismo político hoy día sea un eje de atracción absolutamente para nadie y cuando tratan de decidir políticamente es donde ahí se expresan más bien las emociones antes que la razón uh -huh. por lo tanto, como por lo menos en mi país la emocionalidad es lo que ha consagrado al señor Pedro Castillo como presidente de la república la señora Keiko Fujimori por toda la iconografía que también representa de rechazo por lo que hizo su padre violación a los derechos humanos, etcétera una serie de de absurdos que cometió, como también cosas positivas, como he mencionado, en la parte económica. Sin embargo, eh, aquí bajo el control que tiene la izquierda de medios de comunicación, la primacía de, de, de la presencia en muchos foros nacionales, el, el manejo que tienen poco a poco, así como una labor de zapa dentro de los sectores judiciales, ha creado pues una conciencia en contra de, en vez de, a favor de por eso es que la mayoría de la juventud en el Perú votó en contra de Keiko Fujimori. no es que el señor Castillo ganó por sus, eh, digamos, grandes o preclaras propuestas que tenía, que, que no eran ni ninguna absolutamente viable. Hoy por hoy en un sector eh, grueso de la juventud peruana se está arrepintiendo ciertamente de ese uh -huh. voto, eh, pero no encuentran la alternativa. Ahí es donde yo creo que tenemos un nudo gordiano que desatar.
1: Muy interesante Una pandemia de falta de líderes de falta de formación de falta de filósofos eh, contemporáneos que nos permitan de alguna manera eh, vislumbrar con mayor claridad a nosotros y a la gente, al pueblo de que el camino y el derrotero que se está siguiendo querido César, es eh, temerario, es eh, peligroso eh, a la vista están algunos de los resultados, como siempre agradecerte tu participación y claro, eh, volveremos a charlar, siempre es un placer hablar contigo y nada eh, esto seguirá y como tú dices, el pronóstico no es tan alentador, con lo cual Tendremos mucho para comentar.
2: Yo más que encantado, Gustavo, de dialogar contigo y con Javier, porque la verdad eh, siempre es bueno mantener una, un intercambio muy elevado sobre los acontecimientos, pero mencionando cosas puntuales que creo que es, es necesario de difundir para que tus oyentes y tus televidentes puedan conocer un poco más de la realidad, no solamente peruana, sino latinoamericana. Muy agradecido por la convocatoria. Un abrazo,
0: César. Muchas gracias por tus sabias palabras y comentarios.
1: Un abrazo grande. Gracias, Gracias Javier. Meridiano Radio Podcast.
0: Idea, presenta y dirige Gustavo Rashid.